0: ¿Y si tus relaciones podrían ser más profundas y desapegadas?
1: Más libres, más compasivas, más amorosas.
0: En Relaciones Conscientes hablamos de cómo relacionarse con otros de forma consciente.
1: Desde lo más profundo del ser hasta lo más concreto y pragmático.
0: Aprenderás a conocerte mejor para conectar más profundamente con los demás. Bienvenidos, Bienvenidos a, a este, este viaje. viaje. ¿cómo estás?
1: Hola Sandra, muy bien, ¿cómo vas?
0: Muy bien, un saludo también para todos los que nos están escuchando y nos están viendo también, un saludo a este hermoso día que nos acompaña hoy y bueno, hoy vamos a, a tratar un tema muy muy interesante, vamos a tratar el, un tema asociado al antídoto de los celos ¿Sí? Vamos a conocer un poco qué es la compresión, pero antes de dar como el significado de, de lo que es la compresión, que muchos pueden no conocer, yo creo que es importante que lo ilustremos, que podamos como entender un poco más profundamente lo que significa realmente la compresión. Y bueno Hugo, eh, quiero invitarte a, a que a través de un ejemplo o algo que hayas vivido asociado a eso, pues podamos conocer eso.
1: Mm. Sí, pero la palabra conversión en sí misma genera como algo de ¿de qué me estarán hablando? no como que es como, Sí,
0: total. Yo la primera vez que la escuché dije ¿qué? ¿Cómo que es eso? ¿Con qué se come?
1: Sí. Mm. Eh, bueno, para a mí un, un ejemplo que realmente me, me marcó bastante fue... Eh, una pareja que justamente hablaba de su experiencia con la conversión. Uh-huh. Y la historia de ellos fue la siguiente, está en una fase de, de su vida como bastante compleja, donde nada les está saliendo bien, están cansados, están trabajando mucho, están con dificultades en muchos aspectos, tanto en, en la pareja como todo el resto, ¿no? Uh-huh. Y dentro de esta pareja, el señor tuvo una eh, aventura con otra persona y era una relación monógama, o sea que eso no, no estaba fuera de los acuerdos. Sí. Um, entonces, una situación que inicialmente uno podría pensar que podría ser desastrosa, ¿no? ya viendo como la situación en la cual ellos estaban. Sin embargo, al momento de, de escuchar eso, eh, su pareja eh, sintió compasión eh, y es justamente lo que... Lo que, se, lo que se va a tratar hoy, ¿no? Como que sintió una alegría uh-huh. eh, por ver que su marido había pasado un buen momento dentro bueno. de <risa> sí, dentro de, de, de todo el caos que está en su vida. Es como, ay ah, llegó un momento de, de alegría. No, no estoy parte de este momento, pero me agrada eh, ver que al menos mi pareja pudo tener como eso, ¿no?
0: Wow, algo que se esperaría todo lo contrario, pues una reacción como de celos, sentir alegría, y sobre todo en un momento donde hay tantas conyunturas, pues sí es otro nivel, ¿no?
1: Sí, sí, no, realmente es un ejemplo que uno lo escucha y dice, bueno, esa, esa mujer tiene un don especial para poder llegar ahí, ¿qué habrá pasado? Eh, y de pronto, pues uso este ejemplo porque marca mucho no Uno no se espera este este final de la historia eh, que de hecho fue el, el momento que permitió a, a la pareja trascender un montón de otros temas a partir de, de, de eso eh, pero realmente la conversión la, la sentimos todos eh, no necesariamente de la forma que la acaba de escribir eh, pero es, es lo que me gustaría que, que, que podamos llevarnos de de este, de este episodio no, ¿no? que todos no. sentimos conversión.
0: ¿Y qué otras formas de compresión existen o que sean como más conocidas o reconocidas por, por nosotros, pues por la mayoría de nosotros, los seres humanos? ¿Cuánto tienes algo ahí, un ejemplo?
1: Sí, digamos que el, el ejemplo más sencillo o más común es del ejemplo de los papás hacia los hijos, ¿no? Como que uh-huh. los hijos hacen algo y los... Y los papás se alegran por ver que lograron montarse en la bicicleta o, o lo que sea. Eh, también es bastante común dentro de las amistades. Un amigo que se gradúa o le pasa algo positivo y uno se alegra. Y no, no te afecta a ti personalmente, pero simplemente como que hay una cierta empatía con lo que está recibiendo el otro. Ok. Que, que realmente, bueno, es, es, genera alegría, ¿no? Entonces... Pues no sé tú cómo definirías la conversión, pero creo que ya con esos ejemplos la gente se empieza a dar cuenta más o menos de de por dónde va el tema.
0: Sí, bueno, la conversión en lo que llevo pues también descubriéndola y evidentemente pues en en lo que hemos también nosotros construido como pareja eh, es básicamente como un ánimo, una alegría genuina por el bienestar del otro, ¿sí?, y es una alegría genuina que trasciende el ego. Es decir, que muchas veces nosotros sentimos como que si algo va en contra de nuestro ego o, o, no, o no podemos satisfacerlo, pues es el otro el que lo está impidiendo o no, no nos está permitiendo sentir esa alegría. Pero cuando nosotros nos hacemos responsables de nuestras necesidades, ¿cierto? Y podemos apropiarnos de estas necesidades, pues ya no estamos proyectando que es el otro. Y en esa medida, pues, aunque una cosa no nos beneficie directamente, eh, ya no nos sentimos que es el otro el que nos está dañando y, y si vemos que el otro, por alguna razón o alguna circunstancia que esté viviendo, está llegando a un proceso en el que se siente satisfecho, feliz, pues podamos empatizar más con, con esa alegría, ¿sí? Podamos sentir una alegría mucho más genuina, mucho más del ser, le diría yo. Sí. Y es algo muy bonito, ¿no? Porque eh, yo creo que el amor parte de ahí. El amor parte de esa sensación de felicidad porque el otro está en un lugar bonito, porque el otro está creciendo, porque el otro está feliz,
1: ¿sí? Sí, muy... sí, sí. Es, es un tema que puede parecer lejos, ¿no? Cuando uno, especialmente si, si uno está sintiendo celos en este momento, como, hey, como, como o sea si hay una forma de pasar de los celos a la conversión mmm, clar, claramente la hay y, y tampoco es que hay que descartar a, a pues la importancia de los celos que ya fue el, eh, el tema del episodio pasado no sí. pero pero sí también ver que la conversión es algo real y es algo muy muy profundo o sea por ejemplo, hay, hay otro ejemplo que no sé si tú lo he verbalizado alguna vez, eh, pero fue un ejemplo personal de sentir mucha compresión y, y que realmente pues, fue una sensación bastante, bastante profunda. Mm, y fue, bueno, hace unos años atrás teníamos una amistad eh, nosotros dos y tú decidiste mudarte a otro país. Eh, para estar con tu pareja desde entonces. Y en ese momento, pues a mí no me convenía para nada esa decisión porque era como parar esta esta amistad eh, por los años donde ibas a estar afuera, ¿no? Y yo, bueno, obviamente podíamos llamarnos y tal, pero no es igual en, en, con, con lo presencial y todo. Entonces era de, de cierta forma algo que me perjudicaba a mí directamente por la importancia que le, que le daba a esta amistad, y al mismo tiempo pues resulté sintiendo conversión, porque sabía que también era algo que, que a ti te iba a brindar bastante, y entonces fue como así mmm, una sensación toda expensiva ahí que salió.
0: Wow. Sí, y lo más loco es que yo recuerdo que fuiste tú que me animaste a esta experiencia, también de salir de este país para expandirme, conocer otras cosas, entonces realmente sí fue como algo muy desinteresado y me parece muy bonito. Creo que alguna vez me lo expresaste, sí, creo que lo recuerdo un poco y no, pues muy bello, es muy bello eh, recibir esto, ¿no? Como la verdad, ahora que me lo cuentas a mí se me alegra el corazón porque es como qué bonito. Que se sienta eso real, pues, frente a algo que quizás no nos beneficie directamente, pero pero que de alguna manera nos conecta con ese otro ser humano de una manera mucho más universal, porque igual uno poder sentir alegría por por cosas del otro es una forma de reconectar la humanidad, Mm. ¿sí? Imagínate una humanidad donde todos estuviésemos sintiendo conversión.
1: No, yo creo que ya, si llegamos a este punto, ya se resuelven todos los demás problemas de la humanidad.
0: Sí, total. Bueno, de este punto me, me surge entonces una pregunta y es ¿por qué entonces no estamos sintiendo conversión? ¿Cierto? ¿Por sí. qué será?
1: Creo que... Ahí, ahí van, hay muchos asuntos de nuevo, pero yo veo un asunto totalmente esencial y es el tema de las necesidades, de uh-huh. lo que cada uno necesita, ¿no? Porque si yo necesito algo y el hecho de que esa otra persona esté, esté haciendo algo que le beneficia a él o a ella, pero no me beneficia a mí y yo sigo con esa frustración de no, no tener lo que estaba buscando entonces ahí creo que es, es donde se, se desequilibra la situación ¿no? porque es como el otro está sintiendo felicidad pero yo por el mismo asunto no logro resolver mi necesidad y entonces es, creo que ahí es donde puede ser más difícil eh, empatizar con, con lo positivo de lo que es esta situación para el otro
0: Claro. Y definitivamente, pues, cuando tenemos nuestras necesidades insatisfechas, tenemos tanta tensión y contracción interna, pues, es muy probable que que proyectemos eso hacia el exterior, ¿cierto? Es el otro el que no me permite conseguir mi necesidad, o es la situación la que no me permite satisfacer mi necesidad, o cualquier otra cosa externa nosotros empezamos a sentir que es eso, sí. Y definitivamente entonces al proyectar eso externamente no podemos sentir al otro como de una manera positiva, <risa> sino antes lo podemos visualizar como un enemigo, ¿no? Como, como el impedimento para conseguir lo que necesito. Entonces yo creo que ahí hay un punto clave, ¿no? La manera en cómo estamos nosotros... Eh, viviendo nuestras propias necesidades.
1: Sí, creo que tampoco nos ayuda a, a ver las cosas, porque digamos, si uno está muy enfocado en, ay, eh, no sé, necesito eh, sentirme amado, entonces puede que eso tome toda tu atención y entonces no estés viendo lo, lo demás. Y lo demás es que de pronto eh, tu pareja o tu amigo o la persona que sea eh, acaba de recibir algo que participa a su bienestar. Y eso de por sí, pues si se crea una relación consciente, ¿no? Es como que se busca que haya un, un bienestar desde, desde ambos lados. Entonces, te debería alegrar en realidad. Pero creo que lo que el, el, el bloqueo ahí es no ver, no ver por por lo que representa tener una, una necesidad eh, no satisfecha.
0: Yo también lo vincularía a algo que es muy primitivo y que tiene que ver como con nuestro desarrollo. Eh, cuando somos niños o bebés, pues evidentemente dependemos de, de nuestros padres, ¿cierto? O nuestros cuidadores. Eh, nosotros lloramos para que nos satisfagan la necesidad. Eh, utilizamos distintos recursos, porque en ese momento no tenemos todos los recursos, para poder ser los autogestores de nuestro alimento, el frío, o si estamos enfermos, ¿cierto? Porque somos muy pequeños todavía. Entonces empieza esta sensación de que hay algo afuera que me llena, ¿cierto? Hay algo afuera que es el que me brinda, hay algo afuera que me da el equilibrio. Y de alguna manera eso se sigue conservando a lo largo de los años. Aunque ya tengamos todos los recursos, todas las herramientas, aunque ya seamos adultos, ya seamos mayores y podamos autogestionarnos, pues tenemos internamente esta sensación de que hay un otro que es el que viene a llenar. Hay algo afuera que nos llena. Entonces yo creo que ese es uno de los puntos que de alguna forma hace que nosotros proyectemos y que pongamos eh, la solución de nuestras necesidades en el exterior. No quiere decir que nosotros podamos autogestionar todos solos, sí porque somos seres con límites, con limitaciones, pero sí creo que eh, es importante un cambio de paradigma en ese sentido que podamos nosotros ver que también nosotros podemos gestionar eso que también nosotros nos podemos hacer responsables de eso que sentimos y que nosotros podemos tomar decisiones y también pedir apoyo del exterior ¿cierto? si encontramos estas limitaciones eh, esto entonces me me lleva a preguntarme otra cosita y es ¿Cuál sería entonces ese camino, no? ¿Cómo, ¿Cómo llegar entonces a ese punto de sentir compresión? Si estamos con con estos asuntos de la proyección, de, de sentir qué es el otro, el que no, ¿cómo entonces podríamos empezar a construir otra forma de relacionarnos con, con nuestras necesidades?
1: Mm. Creo que ya nombraste una parte importante ahí, ¿no? Como de responsabilizarse por las necesidades que uno tiene. Entonces, si ya estás agitado, o agitada por diferentes asuntos, es pues como ir mirando, ir indagando qué es lo que hay ahí. Porque en el primer ejemplo que mencioné hoy, pues, es, es el ejemplo eh, más extremo que pueda haber, ¿no? De donde una persona llegué a, a tener tantas necesidades no satisfechas y, a pesar de eso, lograr sentir compresión. Pero no, no creo que sea la forma más sencilla de lograr sentir compresión. Me, me gustaría como ir más a algo que, que todos podamos sentir y en, en los próximos días o en las próximas semanas. Y para hacerlo, creo que lo primero está en, en observarse y en mirar en este momento qué es lo que me está faltando, qué es lo que, está, que me está molestando en mi vida. Y en la medida de lo posible es pues, tratar de, de resolver este asunto por, por uno mismo, no, no buscando compensarlo con, con su pareja o con amigos o, o con cualquier eh, persona o cosa externa que pueda haber, sino que mirar. Bueno, estoy teniendo ciertos tipos de pensamientos, mmm, me surgen ciertas emociones, ¿Qué está pasando en mi vida y cómo puedo autogestionar eso?
0: Claro, y también creo que es importante ver eh, qué estrategias estamos utilizando para eh, ese asunto de, de satisfacer nuestras necesidades. Porque si nosotros estamos poniendo estas estrategias en el exterior, pues nosotros no podemos manejar la conducta de los otros, ni controlarlos, ni, ni hacer que cosas externas no ocurran, ¿sí? Esa es la idea o la ilusión de que quizás podamos controlar, pero lo que aparece en la realidad es que no, ¿cierto? Hay cosas que quizás podamos manipular, pero eso va a ser a costa de las necesidades del otro y eso va a generar un desequilibrio. Entonces... Creo que es importante también ver cómo estamos encaminando eh, esa energía hacia la consecución de, de estas necesidades y realmente estamos viendo o estamos utilizando la estrategia adecuada para llenar esa necesidad, para liberar esa tensión que tenemos internamente. Porque muchas veces utilizamos estrategias que nos sirven para algo pero que nos quitan otras cosas. Entonces, yo creo que ahí es como un punto muy, muy clave, observar ese camino, pero eso parte, como tú decías ahorita, como de una observación al interior, entender realmente cuál es mi necesidad. Y mi, si mi necesidad, por decir, es eh, conexión, que tiene que ver con un otro, ¿cierto?, que tiene que ver con un vínculo, que tiene que ver con ese de afuera, es pues entender primero cómo está esa conexión conmigo, Sí, si me estoy abandonando si no estoy viéndome y estoy eh, quizás viviendo mucho con el otro porque tengo miedo de que me abandone ¿cierto? si me estoy proporcionando esa compañía en mi soledad o si me aterra estar solo si me aterra contactar con el vacío si todo el tiempo estoy intentando llenar eso con algo de afuera porque eso también se trata de de, de mirarnos y de conectar con eso que somos. Y a veces nos da miedo conectar con lo que somos porque a veces conectar con lo que es, uno, es conectar con el vacío. Y creo que hay muchos también juicios en relación al vacío, como que el vacío siempre se, se relaciona con algo negativo, como, como el vacío existencial, que, que tanto hablan, ¿cierto? Pero hay que ver que el vacío también puede ser visto de otras formas, ¿sí? Eh, eh, el vacío también habla de, de esa energía que se moviliza internamente, de los cambios, de la transformación. Entonces, eh, por ese lado, pues, creo que ese asunto de, de contactar con el vacío no es tan terrible como lo, lo imaginamos.
1: No, eso está valioso, ¿no? En, con Poder <risa> ver todo, todas esas nuevas perspectivas. Y, y creo que eso nos lleva a um, un segundo punto, que es como el poder velar, ver al otro. Porque la conversión solamente se puede llegar a sentir si uno tiene un entendimiento de lo que el otro está viviendo. Entonces, mm-hmm. obviamente, primero enfocarse en sí. Pero una vez que ya eh, es, está hecho este trabajo inicial, mmm, Creo que también hay, hay un punto importante de, de brindar curiosidad, ¿no? De ir mirando que lo que una situación puede representar algo muy distinto eh, para el otro que para el, como uno lo estaría viviendo, ¿no? Entonces, ir investigando cómo, te, cómo se siente el otro en esa situación eh, para de pronto empezar a conectar. Ay, es,
0: que es,
1: es algo como muy importante para una persona que es muy importante para mí, bueno, se empiezan a sumar cosas
0: sí, tú dijiste ahí de un entendimiento creo que es una, una clave de eso, como la claridad de qué es lo propio sí y cuando no tenemos esa claridad de qué es lo propio ya no estamos poniendo lo propio en el otro, ya entendemos qué, qué es ahí. lo propio lo propio es eh, lo que sentimos nosotros, nuestra experiencia, nuestras emociones, lo que está vivo dentro de nuestro cuerpo. Eso es lo propio. Como te, como te dije, a veces estamos proyectando eso afuera, ¿cierto? Sentimos que yo estoy sintiendo eso por el otro, no por mí. ¿sí? Es cuando yo me hago cargo y responsable de esto que es mío, de lo propio, puedo empezar a ver que esto es propio, que es mi interpretación y por tanto es mi responsabilidad y que allá al otro lado hay otro ser humano que también está pasando por lo mismo, ¿cierto? También tiene unas emociones, una historia de vida, una interpretación frente a una situación X diferente a la mía. Entonces de ahí puedo yo decir, ah, quizás hay algo que yo no estoy viendo y no estoy viendo porque solamente estoy en mis sensaciones. Entonces, claro, la comprensión tiene que ver con eso, con entender que aquí están mis sensaciones, mis emociones y mis necesidades, y allá hay otras sensaciones, emociones y otras necesidades. Y yo poder sentir empatía por eso, como que si yo entiendo lo propio, me hago cargo de lo propio, voy a tener más facilidad de comprender al otro. Porque ya me estoy comprendiendo yo, ya estoy entendiendo mi camino. Eh, esto eh, Hugo nos da pie porque esto es un tema <ríe> es infinito
1: parece que todos Aquí, los temas que empezamos son infinitos
0: hay ¿no? <ríe> okay, tela para cortar no te imaginas entonces para no hacerlo como más amplio eh, pues la es que en el otro episodio podamos eh, mirar esto como a mayor profundidad es decir, entender entonces qué es son las necesidades, ¿cierto? Cuáles son las necesidades humanas, eh, de qué manera nosotros nos relacionamos con ellas, eh, cómo hacemos para entenderlas, para conectarnos con eso, y también eh, el asunto de la comprensión con el otro, ¿cierto? Cómo llegar entonces desde este entendimiento a comprender al otro. ¿Qué te parece ese temita?
1: No, me parece genial. De hecho, pues es todo el tema de, de, la, bueno, de las necesidades por un lado y de la conversión por otro es, es, me parecen fascinantes. Obviamente bueno, puede parecer lejos cuando no, todavía no, no ha experimentado como muchos, muchos momentos de conversión, eh, pero creo que es, es un camino y, y que uno se va acercando a, a que esos momentos se vuelvan cada vez más frecuentes. ¿no? Claro, es, yo creo.
0: Sí, total, es un camino de construcción y pues todos tenemos limitaciones, entonces hay que, hay que ver hasta qué punto uno puede atravesar ciertos lugares y e ir caminando en esa medida. Sí. Entonces, la invitación es para que en el próximo episodio escuchen esto. <risa> eh, Cómo pasar, ¿cierto?, del entendimiento a la comprensión hacia el otro, ¿sí? un poco hacia la comprensión también, pero como es un tema tan largo, pues la idea es que inicialmente en el próximo episodio eh, hablemos un poco de esto de las necesidades. ¿Qué son las necesidades? Eh, ¿Cómo nos conectamos con ellas? ¿Por qué a veces no nos podemos conectar con ellas? Y, eh, y entendernos un poquito más profundamente.
1: Wow, <risa> ¡Genial! <risa> Sí, yo creo que estuvo bien parado y la gente que esté interesada en, en seguir escuchando episodios como este, bueno, pues estamos en todas las plataformas principales de podcast, ¿no? Spotify, Apple Podcasts y bueno, también en YouTube para los que nos quieran ver también y comentar.
0: Muy bien, entonces nos volvemos a ver en el próximo episodio o nos volvemos a escuchar <ríe> en el próximo episodio. Hasta pronto.
1: Chao. Gracias
0: Hugo, chao.